0: Bismillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdülillahi Rabbil'alemin, Es salatu ve ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve ashabihi ve Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamı Initially. Allah'ın selamı, rahmetli, derecesi, afiyet, muhalefet sizlerinizi. Bugün dersimizi yine Kav Suresi içeriğiyle şekillendireceğiz inşallah. 99. dersimizi Kaf Suresinin 31-37. ayetleri arasında sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Rabımdan niyazım. Önce bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi dikkatliyim. Sonra da izleyen kardeşlerime, dinleyen kardeşlerime dinlediklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve sonunda da hepimizin Müslüman kadına doğru bir yolduk nasip nasıl gösterebiliriz? Yani Hatırlaya bilenler için ifade edeyim. Bundan önceki derste sizlere surenin 23. ayetinden 30. ayetine kadarki pasajı aktarmıştım. Hatta 29. ayet itibariyle de uzun uzadıya ayet-i içeriğinden çok çeşitli sonuçlar elde edilebileceğini ifade ederek sizlere kanaatlerimi bu ayetin başka hangi ayetlerle bağlantılı olabileceğini ve bu bağlantılar neticesinde ayetler arasında nasıl bir anlam örgütünün e, bulunduğunu bir konuda Kur'an adına bir konuda görüş sahibi olabilmek için aslında her ayeti bilmenin ne kadar önemli ve ne kadar zorunlu olduğunu sizlere aktarmaya çalışmıştım. Hani benim katımda söz değiştirilmez cümlesi burada dururken kalkıp da Allah bir peygambere öyle dedi öbürüne bunun tersini dedi filanca peygambere ümmetine öyle müsamahlı davrandı sonra birikilere çok şiddetli davrandı an konuda birbirine ters şeyler söyledi birinin şeriatında bilmem şu hükümleri koydu sonra öbüründe bunun tersini uyguladı gibi kabuller sorunlu kabullerdi bu kabulleri doğru bir temele oturtabilme adına belli ayetleri, ben bunlara Kur'an'ın böyle omurga ayetleri diyorum, derceste ayetler var böyle. O konudaki ayetlere geçmeden önce o en baştaki o derceste ayeti tespit etmek lazım. Sonra hangi ayeti okursanız okuyun o ayet aklınızda bulunsun ki yanlış bir kanaate varmayasınız. Milleti de yanlış anlamalara muhatap kılmayasını Mesela o ayetle ilgili dediğim ki, mesela şefaat algısı son derece e, tehlikeli bir anlayışla toplumsal hayatta sürüyor. Bu tehlikeli anlayışı bertaraf edebilmek için yani bu ayeti mutlak surette göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ne bileyim, Kur'an'da nasih mensuh ayetler var diyenler oluyor. Onlara da kardeşim bak Allah benim katımda söz değiştirilmez diyor yani. Allah böyle dedikten sonra daha başka size nasıl ihtiyaç kalıyor bir takım açılımlar yapmaya çalışmış. Ve Kalk suresi 29. ayetin Kur'an'da yüzden fazla ayette doğrudan bağlantılı olduğunu sizlere ifade etmeye çalışmış idim. Ee, Son 30. ayetle ilgili de konuşmuştum. Şimdi bugün 31. ayeti. Yani bu surenin özellikle 1. ayetinden ta 30. ayetinin sonuna kadar. Aslında muhataplar genellikle böyle olumsuz insan tipleri olarak belirlenmiş. Onların yanlış inanışları üzerinden, onlara hem kendi hayatlarından hem kainat kitabından, hem daha önce yaşamış nesillerden örnekler verilerek, bu gidişatın yanlış olduğu, doğrusunun da inşallahın dediği olduğu şeklinde, uyarılar yer almış. Bu uyarılara dikkat etmeyenlerin de, feci bir akıbetle karşılaşacakları, yani nihayetinde cehennemle buluşacakları, cehennemde yaşanacak yürek yakıcı bir takım diyalogların, Şimdiden Rabbimiz haberini vermiş ve olumsuz insan tipine dair yaptığı sunumu 30. ayet itibariyle bitirmiş. Birkaç ayet ara verdikten sonra yeniden onlara yönelik uyarılara kısmen devam edecek. Sonrasında başka bir konuyla sureyi bitirmiş olacağız inşallah. Şimdi ben bu derslerde Yıllardır tabii biz bu dersleri yapalı kaç yıl oldu yani başlayalı kaç yıl oldu bilmiyorum ama yedi yıl yedi yani yıldır yani 98 ders yapmışız i̇şte bugün 99. dersiz ben bu süreç içerisinde elbette defalarca söyledim hani bir Kur'an sunumu yapan insanın neleri bilmesinin öncelikli olduğunu çok uyardım. Yani böyle kalkıp da bir ayetin mealine bakarak böyle hüküm vermeyi çok doğru bulmadığımı ifade ettim. Yani Kur'an adına konuşacaksa bir adamın hani tabir caizse ayaklarının yere basması lazım. O dediklerinin Kur'an'dan delillerini bulması lazım. Bunun için Kur'an'ı anlamanın belli bir metodu vardır. Bu metodu ıskalarsanız yanlış anlarsınız. Hem kendiniz yanılırsınız hem sizi dinleyenleri yanıldırsınız. Böylece yanlış bir bilgiyle e, işin şekillenmesine yol açabilirsiniz. Bu yanlışa düşmem adına Kur'an'ın bir meseleyi ele alırken nasıl bir yol takip ettiğini kısaca ifade edeyim. E, bugün tabii aramızda bir kardeşlerim var, yeni ilk defa gördüğüm kardeşlerim. E, onlar üzerinden de söyleyeyim. Akip bu uyarıyı biraz da onlar üzerinden şekillendirmeyi düşündüm. Belki daha önce bizim dersleri seyretmemiş olabilirler. Ya da bu e, detayda vakıf olamamış olabilirler. Onlar üzerinden Sarı Hanım'la e, ilişkilendirerek e, Serdar kardeşimle de ilişkilendirerek diğer bütün e, muhataplarıma bu sözümü kavratmak e, istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan konu bağlantıları vardır. Siz eğer bu bağlantıları kuramazsanız, gerçekten yanlışa düşmenin kaçınılmazdır yani. Bakın, size bağlantıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Nasıl yanlış yapıldığını ve pek çok insanın Kur'an'dan nasıl uzaklaştığına yol açıldığını, bağlantıları görmeden ayeti meallendirmenin yol açtığı bir hata örneği vermek istiyorum. Ondan sonra biz kendi dersimizi sürdüreceğiz. Şimdi Nebe suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi. Bu surede Allah-u Teala işte e, Mekkeli müşriklerin bir takım tartışmalarından söz ediyor. Sonra Allah-u Teala'nın insanı yaratış sisteminden, evreni yaratış sisteminden söz ediyor. E, i̇lahi bilgilendirmelere kulak tıkayan ve bu bilgilendirmelerden istifade etmeyi tercih etmeyen, yolunu inkarcılıktan yana belirleyen insanların mahşerde yaşayacakları akıbetin cehennem olacağını söylüyor. O cehennemin onları adeta gözetlemekte olduğunu, inne cehenneme kânet mirsâden selisdâhîne meâben azgınların sığınağı olacak bir yer olduğunu, orada asırlar boyunca yani ebedi olarak kalacaklarını, la yezûkûne fiha terzen ve la şerâben, orada hiçbir soru, soğuk, serin bir şey bulamayacaklarını, hiçbir e, serin içecek, içemeyeceklerini, onun yerine illa hamîmen, kaynar sular, ve gassâken, irinli şeyler içeceklerini söylüyor, cezâen büfâka, yaptıklarının karşılığı olarak bunlar onlara verilecektir, diyor, Şimdi tabi orayı detaylandırıp da dersi e, güme getirmek istemiyorum. Şimdi burada önce cehennemliklerden söz ediyor ve cehennemliklerin cehennemde kalış sürelerini yani oradaki ebedi kalışı orada iyi lezzet adına herhangi bir şey tadamayacaklarını, huzur ortamı bulamayacaklarını içecek olarak kendi bağırsaklarını parçalayacak işe kaynar sular içeceklerini hatta işe böyle irinli şeyler onlara verileceğini ifade ediyor. Birkaç ayet daha devam ettikten sonra bu defa sözü takva sahibi müminlere getiriyor. 30. ayet, 31. ayetten itibaren sözü takva sahibi enteresan. Şimdi bu bizim kaf öresinde de öyle. 30. ayete kadar felaket, 31. ayette müjdeli ifadeler var. Aynen Nebe suresinde de bakın tevafuk. Nebe suresinde de 30'a kadar sıkıntılı adamlardan ve akıbetlerden söz ediyor. 31'den sonra iyi insanlara sözü getiriyor. Tıpkı bizim bugün okuyacağımız Taf suresinde olduğu gibi. İnnelil muttakine mefazen İşte muttakiler için büyük başarı kurtuluş vardır. Hedaiqa ve ben İşte bahçeler vardır. Üzüm bağları vardır. Bu 32. ayet. 33. ayet ve keba'i be etra buna tercüme yapıyor. Ne diyor? İşte hani ben onların rahat rahat yaptıkları tercümeyi yani yazdıkları kitaplarına meal olarak yazdıkları Nebe suresinin 33. ayetinde onların yazdıkları şeyi ben söylemeye utanıyorum. Söyleyemiyorum yani. O yazdıkları şeyi söyleyemiyorum yani. Niye öyle yazıyorlar? Biliyor musunuz? Onun öncesindeki cehennemliklerle ilgili pasajı cennetliklerle ilgili pasajla karşılaştırmadıkları için. Yani cehennemliklerle ilgili söylenilenlerin tersinin cennetlikler için olacağı prensibini ıskaladıkları için Nebel suresinin 33. ayetine akıllara ziyan tercümeler yapmışlar. Ve pek çok genç kızın, kadının, ya da sorgulayarak bir şeyleri öğrenmek isteyen insanların, bu dinden çıkmasına sebebiyet teşkil eden örneklerden birini, bu ayette yapmışlar. Nebe suresi 33. ayette. Halbuki, baksalardı 21. ayetten itibaren, Cehenneme ve cehennemliklere dair verilen bilgilere baksalardı, 31. ayetten itibaren anlatılanları çok kolay anlayacaklardı. Ne vardı cehennemliklerle ilgili? İşte orada serin ve lezzetli içecekler yok cehennemde. Ne var? İşte kaynar su var, bağırsakları parçalayan kaynar sular var, irinler var vesaire. Ne bekle şimdi bunun karşılığında cennetliklere verilecek olan şey. Demek ki bu, burada anlatılanın zıttı bir şey olması lazım. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Cennetlikler için, muttakiler için büyük bir başarı ve kurtuluş vardır. Hedaika, bak şimdi bahçeler var. Ve anaber, üzüm bağları var. Ve kevaibe etraber. Tomurcuk, tomurcuk, üzüm taneleri var. Ve kesen dihaka, ağzına kadar dolu kaseler var. Yok bunu diyecek yerde bambaşka bir şey değil. Buranın tersidir o, buranın. Burayla orayı irtibatlandırmazsan yanlış yaparsın. Evet. İşte o yanlışa düşmem adına. Bu bir Kur'an üslubu, bunu bilmek gerekiyor. Biz buna Kur'an'ın mesanilik ve müteşabihlik üslubu diyoruz. Kur'an'ın mesaneli üslubu vardır. Nedir? Bir önce bir şeyi anlatıp sorunun zıttını anlatır. Müteşabihlik de Kur'an'da ayetlerin birbiriyle benzeşmesi demek. Benzeştirirsiniz ayetleri, birinde kastedilenin ne olduğunu benzeştirdiğinizi de meydana getirerek ikisini beraber onlara bakarak kanaat sahibi olursunuz. Ama bu ilişkiyi kurmazsanız Sarmadıman olursunuz. Yani acayip yanlışlıklar kaçınılmaz olur. Yani. Kur'an'ın bu mesanilik üslubu bilinmezse, müteşabihlik üslubu bilinmezse ki, hoş bunu ben kendim uydurmuyorum, bu bu usulü, bu usulü ben buldum diye öyle havama diyorum yani. Ben kimim, ne bulacağım yani? Bunu Allah kendisi söylüyor. Zümer Suresi 23. ayette diyor ki Rabbimiz, Esselamu Allah Sözün en güzelini indirdi. Nasıl indirdi? Kitaben, i̇şte böyle bir kitap olarak. Müteşabihen, ayetleri birbirine benzeşen, mesaniye bir konuyu zıddıyla anlatarak. Bu müteşabihlik ve mesaniyelik bir Kur'an terimli. O zaman ayetleri anlayabilmek için bu iki sıfattan Mutlaka ve mutlaka istifade etmeniz lazım. Bu istifadeleri yaparsanız çok da kolay iş yoluna giriyor yani. Bu metod bilinmezse işte hatalarda üzgünüm. Bazen kaçınılmaz olabiliyor. İşte 30. ayete kadar cehennemliklerle ilgili bilgi verildikten sonra 31. ayette söz cennetliklere getiriliyor. Tıpkı Nebe suresinde 31. ayette Muttakilerle ilişkili başladığı gibi Kars suresi 31. ayette muttakilerle ilgili bir ifadeyle başlıyor. Ve Rabbimiz buyuruyor ki, estağfirullah ve uzlifetil cennetu lil mutfakine gayra ba'idin cennet var ya cennet, mutfakiler için yakınlaştırılmış olacak yakınlaştırılacaktır. Gayre ba'idin hiç de uzaklık içermeyecek şekilde. Uzaklık içermeyecek, uzak olmayacak şekilde cennet takva sahiplerine, duyarlılık sahiplerine yakınlaştırılacaktır. Cehenneme giderken kollarından iki görevlinin tuttuğu ve adeta sürükleyerek kişilerin cehenneme götürüldüğünden söz eden ayetlerden sonra cennetliklerle ilgili o manzaranın tersi yani sürükleyerek götürmek bir tarafa cennete gitmek bir tarafa cennet getirilecektir. diyorlar yani o cehennemliklerle ilgili olumsuz beyanların tersi cennetlikler için ortaya konulmuş oluyor cennetin yakınlaştırılması Allah'ın bir ihsanıdır bir ikramıdır. Şimdi bu ayetin benzeri ayetler 26. surenin 90. ayetinde de Tekvir suresinin 13. ayetinde de geçiyor. Ben şimdi o içerikleri de hani anlatarak sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece burada muttakiyin dediği takva sahipleri dediği insanlarla ilgili takva sahibi kimdir? Kime takva sahibi denir? Ya da muttaki kimdir? Hani memlekette böyle bir e, takva sunumu vardır. Bir de muttakilik görüntüleri e, servis edilir. Yani takvanın böyle e, giysiyle şekille ilişkili bir kavram olduğu zannedilerek takvayı, içi boşaltılıp sadece dışına süs yapılan bir malzeme gibi sunuyorlar. Kur'an hiç de öyle demez. Kur'an'ın takva dediği kavram ya da mutlaki dediği kişiler böyle, satır satır, levha levha, sıra sıra özellikleri zikredilen bir sunuma sahiptir bu kavramlar tabi şunu ifade edeyim ben yine bu derslerde takva ile ilgili çok uzun uzatı konuşmalar yaptım takva ile ilgili böyle saatlerce konuştuğum sunumlarım vardı onları bir daha tekrarlamak istemiyorum hatırda kalsın diye ifade edeyim bir müslüman takvanın ne olduğunu muttakilerin kimler olduğunu, takvanın sonuçlarının nasıl şekillendiğini eğer merak ediyorsa bir Kur'an talebesi, bir Müslüman eğer böyle bir merakı varsa onlara bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum. Bakara suresinin 2. ayetinden 5. ayetine kadar Yine Bakara suresinin 177. ayetini, Ali İmran suresinin 133, 134, 135. ayetlerini, Enam suresinin 155 ve 156. ayetlerini, Enfar suresinin 29. ayetini Haşir suresinin Haşir suresinin 18 ve 19. ayetlerini not alıp okumalarını tavsiye ediyor. Takva neymiş? Mutlaki kimmiş? Bunu böyle grupların, cemaatlerin, çeşitli kliklerin kendilerine göre şekillendirecekleri bir konu değil bu. Hakvanın ne olduğunu Rabbimiz anlatıyor. Muttakinin kim olduğunu da o nitelikleriyle bize aktarıyor. Hatta hakvanın nasıl sonuçlar doğuracağının da müjdesini veriyor Kur'an-ı Kerim. Bu yiğitlerden olabilme adına, Bilinmelidir ki takva, böyle hep dışarıdan bir takım süslemelere konu edinilen takva, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle kalpte başlar, ta yürekte başlar takva. Eğer takva örtünüz yoksa libasu takva der ona (Arap Suresi 26. Ayette). Eğer libasu takva yoksa, yani takva örtüsü yoksa, Dışardaki örtü amacına hizmet etmez. Sahibi o konudaki emri hakkıyla yerine getirmiş sayılmaz. Biz Müslümanlar olarak bazen böyle zarfa yatırım yaparız. Mazrufu ihmal ederiz. Hediye paketini süsleriz, içine bir şey koymayız. Tabii ki paketi süslüyorsan içindekinden dolayı olmalıdır o. Yani içi daha değerli olmalıdır. Yani ceset Onda ruh varsa anlamlıdır. Yani ruh o paketin içidir. Ceset de paketin dışıdır yani. Kapağıdır, kabuğudur yani. Ruh zarfın içindekidir. Zarfsa onun cesedi mesabesindedir. Bir Müslümanın neye yatırım yapması gerektiğini iyi bilmesi lazım. Yani hayatında önemliler listesini duruma göre değil. Allah'ın isteğine göre beklenir. Evet, takva ile ilgili. Şimdi mesela bir şey daha söyleyeyim. Ee, Serdar ve Sara kardeşlerimin hatırına söyleyeyim. Takva ile ilgili şimdi ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela İttakullahe ve Takkullahe diye ayetler var. Dolu. Şimdi bunu tercüme ederken şöyle demiyor: Allah'tan korkun. O kardeşim Allah korkunç bir varlık değil. Takva kelimesine korkmak manası verilemez. Takva kelimesi korunmak demektir. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten korunmak. Allah'ın azabından, gazabından korunmak. Yani bunun için sorumluluğunu bilmek. Yani sorumlu davranmak. Yani takva aslında duyarlı davranmak demektir. Allah böyle korkunç bir varlık değildir. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkulmalıdır çok. Bu zatı öyle bir korkunun muhatabı olarak tanıtılmamalıdır. Terzümeler de ona göre yani korku üzerinden değil de hani böyle bir sorumluluk üzerinden, duyarlılık üzerinden şekillendirilirse daha doğru olur. İttakullaha demek Allah'a karşı duyarlı olun demek. Öyle ifade edeyim. yaptığını merak ediyorsunuz. Ben şimdi üşüyorum. Onun için burada baba var aşağıda. Belli bir düzeyde ben ertesi yok. Böyle fazla oldu. Evet. Böyle aşağılardan bir bilgi gelmiyor yani. Bakın öyle bir hoca eğildi oradan bir ses duyuyor falan diye. Yani telkin verirken mezara eğilen adamlar hoca oradan bir şey duyuyor diyor, numara yapıyorlar. Alakası yok bir şey duyuyor Kocu koşu eğiliyor yani, millete gaz veriyor. Evet. Şimdi demek ki cennet mutlaki insanlara, duyarlı insanlara yaklaştırılacak. Gayre ba'idin hiç uzak olmayacak yani. Şimdi niye bu gayre ba'idin dedi ki yani? Burada yani cennet mutlakiler için yakınlaştırılmış olacak deyip ayet bitebilirdi. Bitmiyor. Gayre baidin diye bir şey bir var orada. O gayre baidin önceki ayet sonlarıyla muhteşem bir uyum ifade eder. Bakın 26. ayette hatta daha öncesinden başlıyor. Tabi mesela 16. 15, 14, 12, 10, 9 o ayetlerden itibaren bu hatta 1. ayette bile dal ile biten bir ses uyumu vardır. Mecid de ile bitiyor, Ve夜 üle ama Hasid de ile bitiyor. Natih de ile bitiyor. Temud de ile bitiyor. Vaid, Galle bitiyor yani. Cedid o da öyle, Verid o da öyle, Vaid o da öyle, Atid o da öyle, Tahit o da öyle, Vaid gene o da öyle, Şehid öyle, Hadid öyle, Atid öyle, Anid öyle, Şedid öyle, Vaid, Vaid, Abid, Mezid hep böyle i-de, i-de diye bitiyor. O, o büyük bir harmoni oluşturuyor. Acayip bir uyum meydana getiriyor. Onunla da uyumlu olacak şekilde gayre ba'id, uzak olmayacak şekilde diyor. Bu şekil olarak, ses olarak bir uyum bize öğretiyor. Ancak bu uzak olmamak ifadesi aslında başka bir şeye göndermeye içerir. Nereye göndermeye içerir? Bu surenin üçüncü ayetinde bu be'id kelimesi bir daha geçiyor. Burada gayre be'id geçiyor, orada be'id geçiyor. Oradaki be'id, yani üçüncü ayetteki be'id, inkarcı adamlar öldükten sonra, biz öldükten sonra, böyle toprak olduktan sonra mı diriltireceğiz bilen? Zalike <gülüyor> rac'un Bu var ya böyle Uzak bir ihtimaldir. Uzak bir dönüştür. Olmaz böyle bir şey diyor imkansızlar. Onlar diriltilmeyi uzaklıkla ya da imkansızlıkla nitelendirdikleri için Allahü Teala onların uzak sandıkları şeyin aslında yakın olduğunu başka ayetlerde veriyor. Burada da onlara gönderme yaparak öyle uzak uzak gördüğünüz şeyler sizin için uzak gibi algılanabilir ama aslında size uzak olacak şey aslında cennet. Muttakiler için o hiç uzak olmayacak. Bu uzaklık inkarcılara muhteşem bir gönderme içerir yani. Onların uzak dediği şeyde asıl uzaklığın onlarla cennet arasında olacağını, takva sahibi insanlar için de cennet yakınlaştırılmış olacağı için onlara herhangi bir uzaklığın söz konusu olmayacağını müjdeliyor. Hatta, Araf suresi 56. ayette, اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَر۪يبٌ مِنَ الْمُحْسَن۪ينَ Allah'ın rahmeti var ya, Allah'ın rahmeti, muhsin insanlara ki, işini düzgün ve güzel yapanlar demektir. Allah'ın rahmeti, bu insanlara çok yakındır diyor Allah'ın. İşte o yakınlıkla buradaki uzak olmamak, anlam olarak bir yerde buluşturulabiliyor. Cennetliklerin uzak olduğu bir şeyden de söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Cennetliklerin uzak olduğu şey, tabi onu anlamışsınızdır, o da Enbiya Suresinin 101. ayetinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ Kendileri için katımızdan güzel hüküm geçmiş olanlar var ya, اُلَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ Onlar cehennemden uzak tutulmuşlardır. O kadar uzaktırlar ki cehennemin uğultusunu dahi duymazlar. O kadar uzaktırlar. allah Teala cehenneme uzak, cennete yakın kulları arasına sizi de bizi de katsın diye dua ediyor. 31. ayetle ilgili bunları sizinle paylaşayım istedim. 32. ayet Yine bunun devamı. Yani bu 31. ayetteki müjdenin devamı. Fakat bu müjde de yani mutlaki olmanın aslında nasıl mümkün olacağına dair bir açılım ayetleri geliyor şimdi. Yani bir adam nasıl mutlaki olur? Ne yapar da mutlaki sıfatını kazanabilir? Sanki orayı Açıklıyor. 32. ayet Allah-u Teala buyuruyor ki hâda işte bu ya bu cennet mâ tu'adûne size dünya hayatınızda vaad edilmekte olan yer. Yani orada mahşerde allah Teala cenneti müminlerin ayağına getirecek ve onlara diyecek ki işte bu cennet size vaad edilen ödül mekânesi. Bu cennetin müminlere vaat edildiğiyle ilgili ayetleri tespit ettim. Bunları öyle yazdım. Şimdi ben o ayetlerden herhangi birini okursam, onları hepsini okumak durumunda kalacağım da ondan sonra bu diğer ayetleri okuyamam. Onun için sadece numaralarını, yerlerini söylüyorum. Siz bunları not alın, bir zahmet evde okuyun. Yani müminlere cennetin vaadiyle ilgili bir takım örnekler. Sadece bu kadar değil, daha fazla var da ben böyle 6-7 tane tespit ettim. Hiç olmazsa bir bilgi e, oluşsun diye, bir kanaat oluşsun diye bunu e, paylaşıyorum. Fetih suresi 29, Araf suresi 43-44, Enbiya suresi 103, Yasin suresi 52, Sa'd suresi 54, Zümer suresi 74, Hussret suresi 30 bu noktadaki bilgi içeren ayetlerden sadece bir bölümü. Ha <gülüyor> da yavmükilladike tuntuade. İşte bu size vaat edilmiş olan cennet diyor Allahu Teala. Enbiya suresinin 103. ayetinde. Cehennemliklere de daha önceki derste söylemiştim. Onlara da size vaat edilen cehennem işte budur diye o bu ayetleri de bir önceki derste uzun uza diye sizinle paylaşmıştım. Peki dedim ya, bu ayet sanki muttakiler kimlerdir? Nasıl olursak muttaki olabiliriz? Bu noktada bazı bilgiler var. Bazı nitelikler var. Bu nitelikler bu ayetlerde dört tane zikrediliyor. Bu başka ayetlerde başka da var tabii ki. Rabbimiz buyuruyor ki, işte bu cennet size vaat edilmekte olan cennettir. Kim içindir bu cennet? Şimdi muttakiyi açıyor. Yani açılım yapıyor. Kim muttaki kimdir? Li kulli evvabin. 1. Muttaki olmak için demek ki önce evvab olmak lazım. Bir, iki, Hafiz olmak lazım. 3. Men haşiye bir sonraki ayette geçiyor. Haşyet sahibi olmak lazım. 4. Allah'a yönelen bir kalbin sahibi olmak lazım. Ya demek ki böyle giysiyle alakalı değilmiş. Yani. Öyle sokakta birini görecek, Aa, bu ne mutlaki adam takva. Tak, bir de öyle diyorlar. Çok takva bir adam. Çok takva bir adam olmaz. Yani. Takva adam olmaz yani. Mutlaki adam olur. Ya onu bile yanlış kullanıyorlar. Peki, şimdi bu dört sıfatta ne anlatıyor Allahu Teala? Ne demek? Evvab ne demek? Evvab, hakka yönelen kişi demek. Evvap, Allah'a itaate dönen kişi demek. Evvap kalıbı, Arapçada böyle mübalağa kalıbı dediğimiz kalıplardan biridir. Bir şeyi çok yapan. Yani adeta onu alışkanlık haline getiren, hatta onu bir hayat biçimi olarak şekillendiren insanlar için kullanılan mübalağa, abartı kalıbı. Bunlara Arapçada mübalağa kalıpları diyorlar. Türkçesi abartı, yani daha kat kat fazla demek. Evvâb o demek. Allah'a çok yönele. Sürekli yönele. Her zaman Allah'a onun ona şahit olduğu bilinciyle bir teslimiyet gösteren kişi demektir ki Kuran-ı Kerim'de bu sıfat Hazreti Davud için iki ayette Hazreti Süleyman ve Hazreti Eyüp için de birer ayette kullanılıyor. Bu evvab sıfatı Allah'a dönüşü çok olan, çok tevbe eden, tevbesinde gerçekten samimi olan kişi demek. Bu akşam namazlarından sonra kılınan bir evvabin namazı var. Ya aslında namazın adı evvabin olur mu ya? Namazın adı değil o. Bu namazı kimlerin kıldığıyla alakalı bir kelimedir bu. namazın adı evvabin değil, onun adı nafile namaz. Yani Allah rızası için kılınan İlave namaz demek bu. Evvabin onu kimlerin yaptığıyla alakalı bir isimlendirmedir. Bu kelimeyle alakalı o. Evvabin yani Allah'a çok yönelen, sürekli Allah'a yönelen, hayatını Allah'ın şahitliğinde yaşamaya özen gösteren duyarlı insan demektir. Evvab. Evvabin namazıyla da ilişkisini bu vesileyle kurabilir. Biri bu. Evvab. İkinci sıfat, hafiz. Hafiz, tabi Kur'an-ı Tevbi'de çok geçiyor bu. Bu da koruyan, muhafaza eden, hafızlık var ya, hafızlık. Bu hafızlık ezberinde tutan, hatırında tutan demek. Hafiz aynı kökten geliyor. Riayet eden, özen gösteren kişi demektir, hafiz. Peki, burada neyi korumaktan veya neyi hatırda tutmaktan veya neye riayet etmekten söz ediliyor olabilir? Elbette ibadete e, devam eden, ibadeti koruyan, tevbesini bozmaktan e, uzak duran, günaha dalmaktan korunan, yüce Allah'ı sürekli hatırında tutan, hayatı Allah'ın şahitliği bilinciyle yaşayan kişi demektir, hafiyiz. Demek ki muttaki olmak için önce evvabdan olmak lazımmış, sonra da hafiyizdan olmak lazım. Bunların bir tanesi adam kurtarmaz. Hepsi adamda olacak yani. Mutlaki olmak için bunların hepsinden bulunmak lazım. Hani ben hafızım tamam yırtılım falan. demek değil. Ben de hafızım o zaman tamam. Öyle diyorlar ya bazen. Sen bizim gruba gelirsen yırtılma diyor. Öyle diyor. Ben yani de bak o gruba veya bu gruba veya şu gruba hangisini hangisi etsem yırtmak değil. Yırtılma tehlike var. Haberler. Kimseyi öyle garantiyle sınmasın öyle bir şey. Evet. Aslında hafiz Allah'ın hududunu koruyanlardır diye de bir not düştüm. Onu özellikle oraya yazdım ki, yani burada dersi anlatırken unutacağımı biliyordum. İlk de yazmışım. Buradaki hafiz aslında Tevbe suresinde geçiyor el-hafizûne li-hudûdillâh demektir. Allah'ın çizgi sınırları koruyan demektir. Allah'ın belirlediği esasları hayatı edinen insan demektir. Allah'ın sınırlarını sınırı bilen insan demektir. Sınırı Allah'ın belirlediği şekilde benimseyip ona göre hayat yolculuğunu sürdüren kişiye hafiz denilir. Bunu size aktarmış olayın. Şimdi geldik bir Kur'an şaheseri bir cümleye. Şaheser bir cümle. Niye şaheserdir? Şimdi izah ederken Kur'an nasıl bir kitaptır? Şimdi bu bu cümle üzerinden az da olsa bunun kavranılabileceğine inanıyorum. Ya diyorlar ya niye kitap biçittir ne ot biçittir diye filan diyor. Ya Kur'an bir ciddi, meal niye iki cilt, Niye beş cilt? Tabi Kur'an-ı Kerim'e adam herhalde filancanın yazdığı makale zannediyor. Düz bir metin zannediyor. Yani, bu öyle bir kitap değil arkadaşlar. bakma yani. E, sen öyle bekliyordun biraz bir kitap olsun ama yok öyle değil yani. Ağır bir kitap bu. İnna senülkiy <gülüyor> aleyke kavlen sefila Şeyde geçiyor. Müzzemmil suresinde. Öylece biz sana çok ağır bir söz vahyedeceğiz diyor. Söz ağır yani. Bunun gramajıyla ilgilenmeyin, içeriği çok ağır yani. Buna herhangi bir cilt kitapmış gibi bakmayın. Bunu da evren saklı evren. Kainatın bilgileri var bu kitapta, ana bilgiler. İnsanla alakalı, insanın muhtaç olduğu hemen her şey bu kitapta var yani. Bir insan neye muhtaç hayatında, o muhtaç olduğu hemen her şey bu kitapta, temel bir ölçü olarak var yani bu ağır bir kitap ağır ağır ağır kavlen sakila sakil ağır sakil var ya ağırlık sakil or- oradan geliyor ağır ağır bir kitap bu ağır kitap öyle düz bir tane mealle bir ta- bir çeşit yapılan mealle bunun içerdiği muhtemel anlamlar karşı tarafa aktarılmaz yetmez yetmez yani Şimdi bakın, size bu ayetin men haşiyer rahmane bil gaybi sadece bu, burayla alakalı. Yani sadece üç kelimeyle alakalı bu ayetin dört tane farklı anlam ihtimalinden söz edildi. Ben bazen diyorum ben Kur'an'a aşık bir adamım. Adam ne demek istediğimi anlamıyor. Anlamaz tabii, bilmiyor ki bu, bu, burada. Niye sen başka şeyler okumuyorsun? Diye. Yani sen, sen, sen ne? Sen neyi okumuyorsun peki? Hadi. Hadi beni filanca şeyleri okumamakla itham ediyorsun da. Sen asıl kitap okumuyorsun. Ya senin yatacak yerin var mı? Halbuki ben başka şeyler de okuyorum tabii yani. Başka bir şey okumuyor diye bir şey, bir şey olur mu ya? Yani? Ama e, okunacak şeylerin birinci sırasında Allah'ın kitabını yer, yer, yer, yerleştirmek lazım. Bu muhteşem bir kitap. Ciddi söylüyorum. Şimdi bakın üç kelime nasıl dört çeşit tercüme ediliyormuş bu gramer yapısı gereği bir kitabı. Aslında muttakilerin bu ayet bağlamındaki üçüncü bu. Ne bu? Üçüncü niteliği böyle ifadeyle illendireyim: Rahman'a gaybdaki Rahman'a derin saygı duymak Yani Allah'a karşı boynun bükük olacak, Allah'ın azametinden dolayı derin bir saygı içinde olacaksın. Aslında demek istediği bu. Ama bu, şimdi Arapçadan kaynaklı, teknik olarak, gramerden kaynaklı bir takım ihtimaller var burada. Dört tane ihtimal var. İkisi e, kelime değişikliği ile, biri başka bir türlü, öbürü bambaşka bir türlü. Diyor ki, men خشي الرحمن بالغيب Şimdi bu Arapçada bedel dediğimiz bir gramer şeyi var, kullanımı var. Bedel. Yani bir şeyden bedel. Yani bir şey söylenir, sonra ondan bedel şudur deyince asıl maksat detaylandırılır, daha açıklanır yani. Muttakileri anlattı 31. ayette, şimdi 33. ayette ondan bedel, yani o muttakilerden bedel kastedilen şudur, şu özelliklere olandır. Kim? Heşiyer rahmane bil gaybi. gaypta gaytta bulunan, rahmana derin saygı duyan kişi. Yani buradaki mana şu, Allah-u Teala bir defa gaybdadır. Yani Allah şehadetin, yani görmenin, fiziksel bir iletişimin, fizyolojinin, maddenin, nesnenin konusu değildir. Madde, nesne sınırlı varlıklar için kullanılır. Allah-u Teala için böyle bir maddi gönderme yapılamaz. O gaybtadır, idrak edilemez. Gözler onu idrak edemezler. Gaybda bulunan Rahman'a derin saygı duyanlar, mutlakilerin üçüncü özelliği buymuş. Bu bir bir anlam, ben bunu ikinci anlam olarak verdim. Gaybda yani görünmeyen Rahman'a derin saygı duyan kişi, bunun muhtemelen e, mesela açıp bir meale baksanız, bu birinci burada yazdığım, tercih edildiği için, onu birinci madde olarak yazdım. Gaybdayken kişi kendisi kayıptayken rahmana derin saygı duyan. Kişinin kayıpta olması ne demek? Kişinin kayıpta olması demek kişi tek başına. Yani Allah'la baş başa. Bu Mekke'de öyle ağzını avazın çıktığı kadar bağıramıyorsun bu vahyin indirildiği dönemde. Çünkü kafirler, müşrikler ele başlar, kafa koparıyorlar yani. Öyle herkesin içinde imanlı olduğunu herkes haykıramıyor. Şartlar zor, ortam zor. Ama bu gaybta yani kişi kendisi gaybtayken. Yani yanında kimse yokken. Yani tek başınayken Rahman'a derin saygı duyanlar var. Ve onların kimler olduğunu Allah bilir. Yani Yasin Suresi'nde var ya. İnne ma tunziru men ittabe'z zikra ve rahmane bil Orada da geçiyor. Mülk, Mülk suresinde de var. İnnellezine yakşavne rabbehum bil gaybi. Enbiya suresinde de var. Aynı. ellediğine yakşavne rabbehum bil gaybi diyor. Kendisi kişi kendisi gaybdayken Rahman'a derin saygı duyanlar. Bu bir anlam ihtimali. Öbürü gayiptaki Rahman'a derin saygı duyanlar. Gayb ifadesi bir Rahman'ı nitelendirebilir bir de kişiyi nitelendirebilir. İki durumda da ayette iki farklı anlam söz konusu olabilir. Bunun gramatik karşılığı el-muttakîn kelimesinden bedel olur. Yani oradaki muttaki denilen takva sahiplerinin aslında kimler olduğuna dair verilen yeni açıklama demektir. Bu iki. Şimdi üçüncü ihtimal: men haşiyer rahmane bil Bu defa mutlakilerle ilgili bir bağlantıyla izah edilmez de bu, kendisinden sonraki cümleyle ilişkili olur. Yani 33 ve 34 35. ayetlerle ilişkili, sonrayla alakalı. İlk verdiğim iki anlam şerefsiz. ilk verdiğim iki anlam geçtiğimiz ayetlerle alakalıydı. Eee bu vereceğim iki anlamsa devam edecek olan ayetlerle ilgili. Nasıl oluyor şimdi bu? Men haşiyer rahmane Bu men edatı, men kişi demek. Onun başında gizli bir şey var. E, nida edatı var kabul edilebilir. Yani ya men haşiyer rahmane bil gaybi. Ey rahmana derin saygı duyan kişi. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Ey Hakk'a yönelen kalbi getiren kişi, kişiler yani, اُدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ Şimdi esenlik içinde cennete girin. Onlara yönelik bir hitap da olabilir bu. مَنْ rahmane الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ Başında bir ya edatı, bir nida edatı bulunabilir. Bu üçüncü ihtimaldir. Dördüncü ihtimal ise, bu men edatı, Arapçada şöyle çok anlamlılık var. Şart edatı olarak da kabul edilebilir. O zaman anlam şöyle olur. Men haşiyel rahmâne bil gâybi ve bi kalbim munibin Her kim gaybda bulunan rahmana derin saygı duyar da Allah'a yönelmiş bir kalp getirirse ona denir ki udhulûhâ biselâmü Şimdi esenlik içinde cennete girin bakalım. Ya yani o kadar o kadar mutlu oluyorum ki şu ayetleri okurken yani yani böyle hani mahalli olarak bizim Trabzon'da öyle dediler, yüreği yağ bağlamak diye böyle yüreğim yağ bağlıyor yani şu ayetteki estetiğe bakar mısınız ya? Bu ayeti anlamak için baksana kaç kaç türlü ihtimalin hepsi doğru. O kadar zengin bir metinle yüz yüzeyiz, harika bir metinle yüz yüzeyiz bunun harika oluşunu belli insanlara bir türlü kavratan yani, maalesef. Evet. Haşyet kelimesiyle alakalı bir takım açıklamalar yaptım ama yani haşyet aslında muhatabın yüceliğinden kaynaklı olarak kişinin hissettiği derin saygı demek. Yani haşyet bilinen anlamda korku demek değil. Haşyette yani Allah'ın saygınlığından dolayı, Onun yüceliğinden eşsiz ve erişilmez oluşundan dolayı kişinin yüreğinde hissettiği adeta iç titremesi demek yani derin saygı. Bu derin saygı bazen mesela şeyde Fatih Suresi 18. ayette alim kullar için kullanılır. İnne ma yakshallah <gülüyor> min ibadihil ulama. Allah kulları içinden sadece Alimler haşiyet duyar, o derin saygıyı, derin iç çitlemesini hisseder. Bu melekler için de kullanılıyor haşiyet kullanımı ve iyi kaliteli erdemli duyarlı müminler için de kullanılıyor bu haşyet davranı. Bir takım tanımlayıcı bilgiler verdim, ama artık o detaya biraz daha. Şimdi ayetin ikinci kısmı, yani muttakilerin buradaki dördüncü şeyi, ne demiş Yusuf suresine, <gül> Her bilenin üzerinde başka bir bilen vardır. Tabi orada maksat Allah-u Teala'dır ama bu teknik işlerde de, ben anlamıyorum, Allah razı olsun bizim Ahmet, bu işler bizi. Bizim amiral gemimiz Ahmet'e gösteriyor Allah ona kalbi münib bir eylesin. Okuyal. Ayet'in cümlesi onun için bir dua olsun. Mutlakilerin dördüncü özelliği neymiş? Vecae fi kalbin münibin. Cae fiili Arapçada bi ile gelirse getirmek demektir. Vecae fi kalbin münibin. Münib bil kalp getiren adamlar. Bu muttakiler onlardı. Münib demek yönelen demek. Allah'a yönelen demek. Bu Münib kelimesinin iki ayette kalple kullanılan bu Münib kelimesinin aslında vermek istediği mana öbür iki ayette çok açık. Yani buradaki Münib aslında ne demek? Bunun teşabihini bulmak lazım. Yani. Bunun ilişkili olduğu ayeti bulmak lazım ki bu ayetler biri şu ara sure 89 öbürü safat suresi 84. O iki ayette kalp ile ilişkilendirilen tamlama Hazreti İbrahim'le alakalıdır. Allahü Teala Hazreti İbrahim'in kalbini kalbi selim diye tarif eder. Selim bir kalp. Yani Allah'a teslimiyet göstermiş bir kalp yani Allah'la pazarlık etmeye Allah'ın dediğini yüreğine yazan Selim kalp o demek. bizim Ahmet'in ikinci adı Selim'dir bu ismi ona Süleyman Ateş Hocam vermişti o zaman bu ayeti Selim <Sessizlik> o zaman demiş ki Ahmet'in doğduğu gün demişti ki ilerim Rabbim'den Selim bir kalple Allah'ın huzuruna gitsin diye ben mesela müriip kelimesini çok severim yani Mün-i'p hakka yönelen kişi demektir. Selim hakka teslim olmuş insan demektir. Müslüman da o demektir yani. İslam da o demektir. Teslim olmak demek. Müslüman teslimiyetini Allah'a yönlendiren kişi demektir. İşte bu ayet grubunda dördüncü nitelik birincisi evvap olmak. Yani bütün gönlüyle Allah'a yönelmek. İkincisi hafiz olmak. Yani dini duyarlılıkları hayatına dönüştürüp onları muhafaza etmek. Üçüncüsü, kayıpta bulunan Rahman'a derin saygı duymak. Ve dördüncüsü de Allah'a yönelen bir kalp ile Allah'ın huzuruna varabilenmiştir. Peki bunlar cennetlik. Ne denecek onlara? evet bu slaytın sonuna yazmıştım duamız bizim de bu kalbi getirenlerden olmamızdır Rabbim bizi de böyle kalp ile huzuruna çıkanlardan eylesin diye dua ediyorum. peki bu dört özelliği hayatında kendinde bulundurup adeta bu dört özelliği hayatı edinen insanlara 34. ayette ifade edildiğine göre şöyle denecektir ne denecek? udhulûhâ biselâmin hadi bakalım esenlik içinde oraya girin oraya dediği cennete yani 31. ayetin cennet başlığıyla devam eden pasajı 34. ayette müminlere yönelik müjde ile şekilleniyor udhulûhâ biselâmin yani o cennete selam ile girin selametle girin. Esenlik içerisinde girin. Ki, zâlike yevmul hulûd. İşte orası aslında ebedi, ebediyetin günüdür. Yani. yani, ebedi hayat, işte orada sürdürülen hayattır. Cennete gidenler, oradan bir daha çıkmayacaklardır. Yevmul hulûd, ebedi hayatın geri anlamına geliyor. Şimdi bu ayet kelimede de çok enteresan şey var, ee, anlam içerikleri var, anlam incelikleri var. Çok detaylandırmak istemiyorum. Böyle hep dersi nasıl diyeyim böyle bir Arapça gramer dersine dönüştürmek de istemiyorum yani böyle çok ağır olmasın ama. Şimdi böyle Uduhulu abi selamın oraya selamla girin deyince bu bu tercümenin e, bağlantılı olduğu ayetler var oraya selamla girmek ne demek? Bakın oraya esenlik içinde girmek demek bir iki oraya size selam verilmiş olarak girin çünkü Kur'an-ı Kerim'de cennetlikler cennete girerken, Meleklerin onlara selam vereceğini söylüyor ay- ayet-i kerimeler. Gat 24, işte Nahil 32, Ahzab 44, Yasin 58 ve Zuhruf şey, Zümer 70. Oraya cennete girerken cennetliklere daha kapıda melekler selam verecekler. Bu oraya selamla girin onu hatırlatabilir. İki, Oraya girerken siz selam verin, anlamı da vardır. Yani Nur Suresi 27. ayette Allah-u Teala, insanların birbirine selam vermesini, eve girerken selam vermek gerektiğini söylüyor. Nur Suresinin 27. ayetinde, eve girerken selam vermek yani. Hatta böyle başka bir yere gittiğiniz zaman selam vermek, diyorlar ki selam vermek sünnettir, selam almak farzdır. Ne alakası var ya? Selam vermek de farzdır. Kardeşim, ne, ne, nasıl? sünnettir. Yani, yani onu Peygamberimiz uygulamıştır. Amenna, Peygamberimiz uyguladığı için, hüküm olarak sünnet değil bu. Bu, farzın uygulanışı demek. Selam vermek de, selam almak da, ikisi de farz. Çünkü selam vermek, bazen böyle sloganik olsun diye, akılda kalsın diye söylüyorum. Eee, selam vermek, kardeşini cennette hayal etmek demek. Selam bir cennet parolası. Onun için bir Müslümanın mahşerde bu sesi duyması için onun hayatına selamı hakim kurması lazım. Birbirinden selamı esirgeyen adamların biri cennete gitmesi zor. Biri gitmeyecek Selamı birbirinden esirgeyenden medeniyet üretmesi Bekler, yok bekler. Eskiden Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz döneminde sahabiler birbirlerine selam vermek için bir yerden ikide bir çıkarlarmış bir daha gireyim bir daha selam veriyorlarmış. Çünkü selamı onlar iyi anlamışlardı yani. Selam bir rahmet duasıdır. Selam bir cennet parolasıdır. Yani cennet antrenmanı yapmaktır yani. Selam selam vermek için yolunu değiştiren bir e, İslam ümmetinin selam vermemek için yolunu değiştiren fethlerine dön. Adam sana selam vermemek için yolunu değiştiriyor. Ya. Ne korkunç bir bozulma bu. Bu neyin nesilir yani? Boynuna e, hastalık arız olmuş deve gibi böyle kafasını böyle çevirip abdaki yani adamı görmemek için yani, böyle çevirip biraz da kafayı böyle kaldırıp kibir döktüren insanlar var. Yakışmaz. Bana böyle bir tavır yakışmaz. Ben buradan böyle şeyler çıkarıyorum. Udkulu abi selam. Oraya selamla girin. Bir, esenlik içinde korku yok. Vehum minfeze'in yevmeydin aminun diyor. Nemr suresi 89. ayet. Onlar o günün korkusundan güvende olacaklar. Emniyet içindeler. Yani dünyadaki azap, ölüm, sıkıntı falan öyle bir şey yok ha. Oraya girerken, cennete girerken meleklere selam verecektir. Bu ayetten o da anlaşılır. Giren kişi girdiğinde selam vermelidir. Bu ayetten bu da anlaşılır. Cennetlikler oradayken cennetin içinde birbirlerine selam vermelidirler. Üç tane ayette bununla ilgili bilgi var. Yani Yunus Suresi 10. Ayet. Meryem suresi 62. ayet ve Vakıa suresi 26. ayette cennetlikler cennetin içindeki diyaloglarını selamla şekillendiriyor. De'vâhum fîhâ subhâneke ve te'hiyyetuhum fiha selâmun onların cennettekilerin cennetteki birbirlerine esenlik dilemeleri selam ifadesiyle diyor. Yunus suresi 10. ayette bu geçiyor la yesmauna fiha lagvan ve la ta'sima illa qiilan salamen onlar cennette cennetlikler hep birbirleriyle ilgili selam sözleri işittirler diye vaka suresinin 26. ayetinde böyle buyuruluyor Evet zalike yubul hulud İşte o cennet hayatı artık ebedi kalma gönüdür Kur'an-ı Kerim kıyametle ilgili böyle tek başta kıyamet kelimesi kullanılmaz. Hep yevmül kıyamet der. Bu yevm gün demek. Yevmül kıyamet kıyametin yani yeni yeni bir kalkışın, yeni bir hayatın günü anlamına geliyor. Buradaki yevmül hulud da hulud ebedi kalmak demek. O ebedi kalma günü işte cennette cennetsizlerin yaşayacağı o nimet ortamı için kullanılmaktadır. Tabi cennetin ebedi olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de dolusuyla ayet vardır. Hem de sadece ebedi kelimesi kullanılarak da değil. Başka oradaki nimetlerin, oradaki ödüllerin, oradaki ortamın hiç bozulmayacak oluşuna gönderme yapan nice nice ayet-i kerimeler vardır. E, nitekim 35. ayette diyor ki Rabbimiz لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا o cennetlikler için, cennette diledikleri her şey var. Yetmez. وَلَدَيْنَا <gülüyor> مَز۪يدٍ Allah-u Teala buyuruyor ki bizim katımızda daha fazlası da var. Bir sürpriz var. Sürpriz yani. Orada bir sürpriz. Ama sürprizin ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten bilseydik sürpriz olmazdı. Yani. Sürpriz var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ O demek yani. وَاَوْمَا يَشَعُونَ ف۪يهَا Orada diledikleri her şey var. Verdiği Katımızda bunun fazlası da. İşte o fazla dediği şey sürpriz. O sürprizi, yani o sürprizi ilgili bir şey söyleyeceğim. Sürprizin ne olduğunu bilmiyorum da yani o ifade biçimiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Cennete gidenlerin cennette arzu ettikleri her şeyin onlara orada verileceğini söylüyor. Adam bana soru, işte hocam cennette şu var, bu var mı? Ne bileyim ya, gidince görürsün. Yani ben sanki gittim de geldim, oradan bilgi veriyor mi? bilmiyoruz. Nereden bileyim ne var ne yok. Ama Allahü Teala, Kur'an'ında anlatıyor, onları söylerim sana. Mesela diyor ki, Zuhruf suresi 71. ayette, Zuhruf. Yani 43. surenin 71. ayetinde buyuruyor ki, o oh, 70. ayetleri güzel şeyler anlatıyor. 71'in yarısında da öyle ama neyse. Ve fiye cennette var. Ne var? Mateştehil enfusu. Yani nefislerin işşahı olacak her şey. Yani nefsin istediği orada nefis ne isteyebiliyorsa o orada var. Ve telazzül aynu. de böyle gözlerin görmekten lezzet alacağı yani, böyle mutlu olacağı her şey var. Adam hala diyor ki, şu da var mı? Ya tam işte dedi ya, nefislerin istediği her şey, gözlerin görmekten mutlu olacağı her şey, kesmiyor mu seni bu ayet ya? Adam liste bekliyor herhalde, öyle bir liste bilmiyoruz. Ama Yasin'de şöyle bir ayet var, hadi onu da söyleyeyim. Ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki, Orada her çeşitli meyve var. İstemediğinde de dolu. Ve lehum ma yedde'une. Ve orada iddia ettikleri yani istedikleri, isteyecekleri her şey onlar için orada bulunacaktır. Onlar için istedikleri her şey orada var. Bence daha başka bir şey verir. Her şey var. Başka bir bir de Cennet'in böyle menülerinden söz eden ayetler var. Ama Vaka Suresi'nde bir menü var ki, bana. adam bayılıyor. Yani. Yuvarlayın ki, hocam onları anlat. Kardeşim onları anlatırım da, yani. onları yiyemedikten sonra ne ki? Yani? Onları yiyebilmek için nasıl bir adam olmak lazım? Orası önemli. Nasıl bir hayat yaşamak lazım? Nasıl bir insan profiline sahip olmak lazım? Bak orada dört tane sıfat saydı, onlardan var mı sende? Evvap mısın? Yok hafiz misin yok haşyetin var mı yok Allah'a yönelmiş kalp o da yok e mutlaki bilsin zaten değilsin sonra bana diyor ki cennet nimetlerini anlat ya nasıl anlattım ben anlattım ben bir şey secde suresi 17. ayette diyor ki bakın sürpriz var dedim ya o ayet Rabbimiz buyuruyor tabi şimdi secde suresi 17. ayeti çok seviyor fakat bir surenin 17. ayeti olmak ne demek? 16'sı da var demek değil mi? 15'i de var demek yani. Şimdi böyle uyanıklık yap. Sadece 17 yoktu tamam. Ama 15-16 oraya baksana. Orayı tutturabiliyorsan 17 senin için anlam ifade eder. 15-16'dan tık yok, 17'den başlıyor değil. 15'de diyor ki bizim ayetlerimize gerçekten iman edenler, o ayetler onlara hatırlatıldığı zaman Hemen secdeye kapanırlar. Allah'ı hamd ederek tesbihe konu edinirler. Hiçbir kibirli bir tavırları olmaz. O kadar ki geceleri mışıl mışıl uyumazlar. Vücutlarını, sırtlarını yataklarından ayırırlar. Gece vakitlerinde korku ve ümit içerisinde Allah'a yalvarır, dua ederler ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden dağıtırlar. Bak bunları yaparlar. 15-16. ayetlerde anlatıyor. Sonra diyor ki, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ Hiçbir can bilemez. Neyi? مَا اُخْفِيَ Min مِنْ كُرَّةِ Onun için hangi türden göz aydınlıklarının saklı olduğunu bilemez. Hicriz var. Bu ayetin tefsirinde Peygamberimizden bize gelen bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın, duymadı, hiçbir akla hatıra gelmeyen nice nimetler var. Bu hadis Buhari'de geçiyor. O hadis bu Secde suresinin 17. ayetiyle ilişkili bir metindir. Ben hep dua Rabbim bu müjdeye muhatap kıldıkları arasına bizi de bizi de tüm müminleri de katsın inşallah. Evet Şimdi benim bu dünkü dersle ilgili sizinle paylaşmayı planladım. İki ayet daha var. Zaten kaç dakika oldu? 15 dakika daha mı? Tamam. Fazla var biliyorum. O zaman işte oradan düzeltti yok mu arttıran? Sebahattin, sen becahattır mısın? Evet. Evet. Vaktinde bitireceğim. Bu dönem 11 buçuk saat üzerinden yürüyoruz. İnşallah ona sadakat gösterelim. Gördüğünüz gibi Allah için yani konuları da çok dağıtmıyorum. Şeref değil mi? Hakkını kesilmez yani. Öyle sağa sola çok uğur, gitmiyorum. Dolayısıyla notunu aldığım yerleri bitiriyorum. İnşallah önümüzdeki ders Yüzüncü ders olacak. Yüzüncü derste sureyi bitireceğim. Ama harikulade bir şey var orada. Konu bitmiyor var ama ne muhteşem ifadeler var ya. Namazla ilgili bak. Namazla ilgili. Adam diyor ki, namaz yok. Tabii yok mi? Yani. ayrı. Ne arar namaz? Efendim bu tesbihle ilgili. Evrenin ile alakalı. Mahşerde yaşanacak şeylerle ilgili yeryüzünün gün yarılmasıyla alakalı arzu anham, bu ne demektir filan. Yapılacak bütün dini bilgilendirmeleri Kur'an'la yapmanın gereğini 45. ayette anlatıyor. Oralar benim coşacağım ayetlerdir. Tüm performansımı oraya 2. derste yani Rah Suresi'nin son grup ayetine ayırıyorum. Allah olduğunu gösterirse yine paylaşacağım inşallah. Şimdi 36. ve 37. ayetleri de e, önemsiyorum. Şunun için çok önemsiyorum. Şimdi bu 36. ve 37. ayetler şöyle mealine bakarsanız işte, <gülüyor> Yani onlardan önce kendilerinden çok daha güçlü olan nice nesilleri helak etmiştik. Üstelik onlar sığınacak bir yer var mı diye de böyle diyar diyar dolaşırlardı, kaçarlardı yani. Ölümden kaçmak şimdiden. Ee, bu önceki nesilleri yani, önceki peygamberlerin kavimlerini, inkarcı kavimlerine gönderme yapıyor. Sonra da diyor ki, bütün bu anlatılanlarda kalbi olan, yani bir şeyi görmüş gibi ona kulak verenler için nice nice gerçeği hatırlatmalar vardı. Bu nedir biliyor musunuz? Bu kuran yaklaşık olarak 1800 civarı ayet yani, yani rakam hani böyle üçe şeye beş belki oynayabilir ama yani diyelim ki 1800 minimum ayet kıssalardan oluşuyor Yani önceki peygamberlerin önceki milletlerin hayatlarından sunumlar yapar allah Teala. Onlara Kur'an bünyesinde biz kıssa diyoruz. Kıssa. O kıssalar aslında öyle laf olsun diye anlatılmış şeyler değillerdi. Onların neden anlatıldığını anlatacak? Bu arada kendilerini bir şey zanneden, Mekkeli müşrikler özelinden güncel hayatta inkarcılık yapan ya da imanı öteleyen, küfrü tercih edip küfrü bir anlamda zulme dönüştüren ve sanki bu alemin gerçek sahipleri onlarmış gibi Allah'a eyvallah'ı olmayan, böyle hiçbir şeyi takmayan bir takım kibirli adamlar var. Bugün de var, yarın da olur yani. Böyle Allah'ın onları helak etmeye gücünün yetmeyeceğini zannedenler var. Hani öyle derler ya, ateistlerin ateistliği uçak türbülansa girene kadardır yani. Öyle bir türbülansa girdin mi Allah medaları e, ayyuka çıkar. Yani bizim ee, hayatımızda da ya bir Müslüman olarak bir defa Allah'ın gücüne karşı herhangi bir tavrın içerisinde olamaz bir Müslüman da. Hani böyle sınırda duran adamlar vardır. Yani Allah'ın ona da gücü yeter mi, buna da gücü yeter mi filan liste istiyor adamlar. Allah'ın gücünü yetebileceği bir şey olmaz kardeşim yani. Dolayısıyla sen de Allah için vazgeçilmez değilsin yani. Senden önce nice kuvvetli milletler vardı. Hepsi neler çıktı Allah'a sefer. İnançsızlıklarını İnançsız oldukları için helak edilmediler. İnançsızlıklarını zulme dönüştürdükleri için helak edildiler. Allah inkarcılara bu hayatta imkan verir. Adam inkarı tercih etmek istiyorsa eder. Ama inkarını zulme dönüştürüyorsa Allah onun hesabını ahirete bırakmaz. Onun hesabını burada mutlaka görür bir Sen anlarsın veya anlamazsın. Etraftakiler görür veya görmez. Onun içinde nice fırtınalar koparttır Allah'ın. O itibarla... Böyle o kıssaların nasıl okunması lazım geldiğini, nasıl anlaşılması lazım geldiğini, onlardan güne dair nasıl sonuçlar çıkartmak lazım geldiğinin bir örneği olarak bir kısa e, okuma ahlakı öğreten iki ayet kerimedir. Onun için onları da bu dersin konusu ediniyorum ki bir sonraki derse daha çok vakit alsın diye. Yine buyuruyor Rabbimiz ayeti bir daha okuyalım. Onlardan, yani o Mekkeli inkarcı müşriklerden önce de daha nice e, nesiller, kar nesil demek yani. Niğse nesilleri helak etmiştik, yok etmiştik ki hum, o helak ettik, ettiklerimiz hum o daha önceden helak edilenler bu mevcut Mekkelilerden çok daha güçlüydüler. Yani hem kendi eski milletlerin beden olarak daha güçlü olduklarını anlıyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Yani vücut yapıları e, en eski milletlerde daha güçlüydü. Öyle anlıyoruz. Araf suresinden bunu anlıyoruz mesela. Bu tabi nasıl ispat edilir? Artık antropolojik e, alanlar belki o, o sahada daha etkili Sonuçlar ortaya koyabilir ama biz mesela bunu Araf suresinin 69. ayetinden biliyoruz. Araf suresinin 69. ayetten biliyoruz. Öndekiler öncekiler bu sonraki nesillere göre daha böyle şeydi. Vücut yapıları daha kuvvetliydi. Bu anlamda önceki nesillerin daha güçlü olduğunu ifade eden işte orada ayet numaralarını yazdım. O ayeti kerimelerde buna benzer ifadeler var. Aslında demek istenen şu, ey Mekkelim müşrikler kendinizi ne zannediyorsunuz? Sizden çok daha güçlü olanlar helak edildi, yok edildiler. Onların helak edildiği bu dünyada sizin zaten hesameniz bile okunmaz. Allah'a karşı herhangi bir hareketin içerisinde bulunmasın insanlar. O uyarıyı yapıyor. Bu yarın içerisinde, o önceki helak edilen nesiller içinde onların ee, durumlarını biraz olsun açan bir cümle var. Fenekkabû fil biladi. O helak edilen önceki nesiller böyle diyar diyar dolaşırlardı. Buradaki bu nekkabû kelimesi enteresan bir kelime. Bunun böyle dört farklı anlam dünyası var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler böyle tek ve standart anlamlı değildir. Adam diyor ki bir meal niye öyle, öbürü niye böyle. Kardeşim biri bir anlamı tercih etmiş olabilir, öbürü de öbür anlamı tercih etmiş olabilir. Mühim olan, o tercih ettiği anlam o kelimede var mı ya? Yani? Kendisi bir şey uydurmasın ya. Yani. Mesela nekabu, işte deldelerde ee, işte yontarak meskenler üretmek. Yani ağır işler yapıp böyle sığınaklar Semut kavmi o demek onların yaptıkları şeyler, e, binalar ya da oyuklar, kayaların içerisine son derece kuvvetli, onlara gönderme yapıyor aslında. Semut kavmi böyle yerleri yarıp yol açıyorlar, işte kanallar yapıyorlar, kayaları yontuyorlar vesaire. Bu ne kabul böyle bir anlamı var. Bir anlamı İbn Abbas'tan geliyor, bunun eser ve medeniyet üretme anlamı da var diyor İbn Abbas. Yani onlar sizden daha medeniyeti geniş insanlardı demeye getiriyor. Üçüncüsü nekkabuhu, nakiplik falan yöneticilik anlamı da var bu kelime. Ve nekkabuhu fil biladi çeşitli şehirlerde yöneticilik yapmış adamlar vardı bunların içinde. Güçlü güçlü yöneticiler vardı. Hepsini helak ettik. Hatta bu nekkabuhu filine bazı alimler seyahat etmek anlamı da vermişler. Ben de onların verdiği anlamı biraz tercih ettim. Şehir şehir dolaşmışlar. Bakın dört tane anlamı, dördü de doğru. Yani biri birini tercih ederse, niye bunu tercih ettiğini suçlanmamalıdır. Metin ona müsaittir. Peki şehir şehir niye dolaşıyorlar? Nedir bunların derdi? Hel <gülüyor> min <gülüyor> Acaba bir mehiyisi var mı? Mehiy sığınak demek. Sığınılacak bir yer var mı diye, yontarak, Yer açmaya çalışanlar veya kaçarak bir sığınak bulmaya çalışanlar vesaire. Ya da bir medeniyet üreterek işte ölümden kaçmaya gayret edenler. Kim böyle bir gayretin içinde olursa bilsin ki onlar bu anlamda bir çıkış yolu bulamayacaklardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Nerede diyor? Cuma suresinde diyor ki kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm yakalayacak hiç kaçma kulunel mautu ki korkuyorsunuz ondan Ondan firar etmekte olduğunuz ölüm var ya sizi yakalayacaktır. Cuma ee, suresinin 6. ayet olması lazım. Olmadıysa yine gördüğünüz. Cüzüjayetir. Mesela şeyde de bir ifade var. Eee Azap suresinin 16. ayetinde diyor Kullanın fayda etmem firar <gülüyor> inferasinden mazde el Ölümden veya savaştan kaçarsanız bile bilin ki bu kaçışınız size hiçbir faydası olmayacak. Yani ölümden kaçıp kurtulmak mümkün değil. Hatta Nisâ suresinin e, şu 60 şey 70 78. ayeti. Nisâ 78'de buyuruyor ki yüce Allah. Eynema tekunuz. Siz nerede olursanız olun Yüdrik kümül mevçü. Ölüm sizi yakalayacak. Velevküntüm fi burucu müşeyyidi. Siz isterseniz böyle müstahkem burçlarda, kalelerde olun. Bakın, nerede olursanız olun, ölüm sizi mutlak surette yakalayacaktır. İşte bu ayetlerde ölümden e, kaçmanın mümkün olmadığı, eski milletler içinde medeniyet üretmiş olanların çok daha güçlü kuvvetli bulunanların yaşadığı o nesiller inkarını zulme dönüştürdükleri için Allah-u Teala onların nicelerini helak ettiğini işte surenin 36. ayeti itibariyle beyan duyuruyor. Evet. 37. ayette eski milletlere dair verdiği örnekleri Rabbimizin neden verdiği yani bu kıssaları niye anlattı? Bunları bizim önümüze, gündemimize Kur'an e, metninde neden bu kadar sıklıkla bunlara gönderme yaptığı işte bu 37. ayette gerekçelendiriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki Esadullah Bütün bunlarda yani bu anlatılanlarda bu şimdi konu itibariyle kıssalarda eski milletlere dair verilen bilgiler ki biz pandemiden önceki dönemde e, surenin 12, 13, 14, 15. ayetlerini işlediğimiz derste önceki milletlerden Nuh kavmi, Res kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi, Firavun, Lut'un arkadaşları, Eykeliler, Yemen'deki o Tuba kavmi filan onlardan söz etmiştik. Tabii o çok zaman geçti ama Surenin o önceki 10, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde orada isimleri zikredilen milletlerden ya da burada isimleri zikredilmeyip kendilerinden önce nice milletleri helak etmiştik dediği o önceki nesillerle alakalı anlatılan beyanlarda var ne var? Zikirah, zikirva, zikirah var. Zikra var. Zikra. Zikra, zikir hatırlamak demek. Zikir, zikir'a yani zekere, yezgür'ü, zikrun o kelime hatırlamak demektir. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bir e, ettirgen kalıbı var. Buna tezkire deniyor. Tezkire ise hatırlatmak demek. Burada hatırlama ifadesi geçiyor. Bu anlatılanlar da Mutlaka bir hatırlama vardır. Yani Kur'an'ın isimlerinden biri de zikirdir, zikiradır veya tezgirettir. Neden Kur'an'a bu isim veriliyor? Çünkü Kur'an Kur'an'ın anlattığı şeyler Allah'ın insan fıtratına, yazdığı fıtratına şekillendirdiği, yerleştirdiği prensiplerdir. O prensipler nedeniyle Allah bu kitabında anlattığı şeylere zikir diyor çünkü buradaki hatırlamalar aslında insanın fıtratına yazılmış gerçekler. Bütün bu anlatılanlarda zikra vardır. Yani gerçeğe dair nice hatırlanacak unsurlar vardır, nice dersler vardır, nice ibretler vardır. Le zikradaki o lam, le muhakkak ve muhakkak bir sürü ibret vardır, ders vardır demek kime yöneliktir bu ibretler ve dersler? Limen kâne kalbun ev el qassem'a ve huve şehidin. Sen kalbi olan için. Tabii şimdi bizim, bizim bizde kalbi var deyince adam kardiyologla alakalı bir şey söylüyor demek ki. Kardiyoloji ile alakalı. Kalp hastalığı. Kalbim vardır. Kalbi olmayan mı var yani? Ama buradaki limenkaneleu kalbun bu Kur'an Kerim'deki bu kalp kelimeleri hep akıl manasına gelir. Yani akleden kalbi olanlar. Akleden kalp. Bunu da biz öyle kendimiz üretmedik. Allahu Teala bunu eee suresinde lehu diyor ki taamel kulubul lehum feinna la taamel absar ve la de geçiyor kaçıncı ayet? Haç süresi 46. ayet. Efelem yesiru fil Hiç yeri yüzünde seyahat etmiyor mu bu adamlar? Teqyun elem kulubun yaqiluna biha. Yani seyahat etsinler ki böylece kendisiyle akledecekleri kalpleri olsun. Demek ki kalp akletmenin mekanı olarak anlatılıyor. Bu biyolojik olarak kalp organından söz etmiyor. Yani akıldan akletmekten söz eden bir içerikte geçiyor. Akletmek isteyenler için bütün bu anlatılanlarda nice dersler, nice ibretler vardır diyor. Hac suyresi 46. ayete gönderme yaparak onu ifade ettim. Akıldan bu bu ayetlerde yani Kur'an-ı Kerim'deki kalple alakalı kullanılan bu kelimelerde maksat yani akıldır yani, beyindir yani bunu ifade ediyor şimdi burada önemli bir şey var ne var ikinci cümlede diyor ki Allah-u Teala veya yani kalbi olan için ev veya el yani bir işitme atan yani duymak isteyen için ve ve o olayı görmüş gibi olayı görmüş gibi ona kulak veren insan Şimdi bu, yani akletmek başka bir şey, görmüş gibi ona kulak vermek başka bir şeymiş gibi zannediliyor. Niye? Çünkü oradaki ev edatına veya manası veriliyor. Ev edatı her zaman veya anlamına gelmez. Bunun ve, yani gibi açıklama manası da var bu edat. Eğer öyleyse, ki benim tercihim o istikamettedir, bütün bu anlatılanlarda kalbi olan için, yani aklını çalıştıran için, yani olayı görmüş gibi ona kulak verenler için nice dersler, nice ibretler, nice deliller vardır. Yani kalbi çalıştırmak, akletmek başka bir şey. Bir şeyi görmüş ve Görmüş gibi ona kulak vermek başka bir şey değil. O ikisi de aslında aynı duyarlılığı ile getirdiğimiz iki farklı kullanımdır. Buradaki ev edatına veya manası değil, yani manası vermenin daha doğru bir anlam elde ettireceğini düşünüyorum. Yunus Suresi 40. ayeti, Hac Suresi 46. ayeti, Mülk Suresi 10. ayeti de bu vesileyle hatırlamak durumundayız diye beyanımı şekillendirmiş olayım. E, bugünkü ders itibariyle bu 37. ayeti 36 ve 37'yi önceki gruptan ayırarak Kur'an'da anlatılan başta kıssalar olmak üzere diğer bütün meselelerin anlatılmasının asıl gerekçesi onlardan ders çıkarmaktır. Gerçeği hatırlamaktır. Fıtratımıza Rabbimizin nakşettiği o muhteşem planı çalıştırmak ve orada kodlanmış kartınıza kodlanmış bilgilerle Kur'an'ın sunduklarını buluşturma noktasındaki hatırlatmalar kıssalar ve bütün Kur'an metni üzerinden böyle şekillendirilmiştir. Ve e, Rabbinden en kalbi niyazım odur ki Kıssaları hakkıyla anlamakta bizleri muvaffak kılsın. Onlardan ders çıkarabilmede bizleri başarılı kılsın. Bu Kur'an öğütleriyle hayatını buluşturanların cennetlik olacağı muttakiler üzerinden şekillendirilmiş olduğu için böylece takva sahipleri arasına girmemizi bizlere lütfeylesin. Takva sahibi olabilmenin önemli öncülleri sayılan dört niteliği de hayatının merkezine alabilmede hepimizi başarılı tutulmasıdır. Bu duamı, bu niyazımı surenin 34. ayetiyle bir daha kaçlandırayım. Bu duamın amacı şu 34. ayette bile getirilen şu sesi duymaya dayalıdır. Allah-u Teala ''udhulûhâ Selam" diyecektir. Esenlik içinde o cennete girin, cennette ebedi kalmak üzere oraya dolun diyecektir. Rabbim bu sesi duyabilen yiğitlerden olmada, sizi de bizi de başarılı kılsın diye tekrar dua ediyor. Bir sonraki derste 38. ayetten surenin sonuna kadar ki yani 45. ayetine kadar ki bölümü nasip olursa sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Bugüne kadar onun öncesinde de sonrasında da hepinize hayırlı, seyirci, bereketli bir ömür diliyorum. Allah-u Teala evimizi ve yüreğimizi ebediyen bırakmasın. Allah'a emanet olun.